0: zur mittlerweile achten Folge Power of Color. Schön, dass ihr wieder reinhört. Heute geht es um das Thema der Weg zu einem Rassismus und kolonialkritischen Bewusstsein. Wir werden in dieser Folge und auch in der kommenden Folge uns generell mit dem Thema kolonialkritisches Bewusstsein mehr auseinandersetzen und wir freuen uns sehr, dass wir heute Winnie Akiri von der Initiative Schwarzer Menschen in Deutschland heute hier zu Gast haben. Hallo.
1: Hi. <lacht>
0: Magst du dich gerne erstmal vorstellen, wer du bist und gerne auch über die Initiative Schwarzer Menschen? Was ist das für eine Initiative? Wofür setzt ihr euch ein? Und genau, erzähl uns gerne erstmal.
1: Ja, genau. Schön, dass ich heute hier mit euch sprechen kann über die Themen, die gerade genannt wurden. Ja, mein Name ist Winnie Akiri. Ich wohne in Hannover. Ich bin seit 2018 im Vorstand der Initiative Schwarzer Menschen in Deutschland. Genau, das ist eine politische Organisation, die sich primär gegen antischwarzen Rassismus einsetzt, den Rassismus von schwarzen Menschen auch sichtbar macht, der in verschiedenen Ebenen strukturell, institutionell und individuell leider immer noch passiert. Unsere Schwerpunkte sind beispielsweise rassistische Polizeigewalt, Aufarbeitung von Kolonialismus, Flucht und Migration, und weitere Diskriminierungsmerkmale wie Colorism zum Beispiel, was ja auch einen kolonial-rassistischen äh, Ansatz hat, kann ich ja auch nachher nochmal ein bisschen was zu sagen. Genau, da sind so unsere Kernpunkte. Äh, und genau, wir haben halt in ganz Deutschland äh, Lokalgruppen, ich glaube in fast, nicht in fast allen Bundesländern. In Ostdeutschland sind wir in Sachsen und in Thüringen haben wir eine Gruppe, sonst in Westdeutschland, ich glaube alles außer Schleswig-Holstein. <lacht> soweit ich ich weiß. Genau, wir halt die Lokalgruppen, die ehrenamtlich ähm, organisiert sind. Und in Berlin und Frankfurt haben wir ein Büro, wo wir auch Hauptamtliche beschäftigen. Und was mache ich im Vorstand? Ich bin mit zwei Kolleginnen zusammen. Machen wir das? Also wir sind zu dritt. Und ja, es ist natürlich ganz viel Vereinsarbeit, sehr viel Organisation, irgendwie Gelder beschaffen, die ISD in der Öffentlichkeit zu vertreten, an Podien teilnehmen, Pressemitteilungen schreiben, sich um die Ehrenamtlichen ähm, kümmern, auch viel Empowerment-Arbeit, was ist auch noch ein Kernstück ähm, von uns, ähm, da auch Veranstaltungen organisieren. Und ja, es ist halt schon viel, aber es macht auf jeden Fall äh, Spaß und es ist für mich immer noch ähm, eine Ehre, auch ähm, da ähm, aktiv sein zu können für die schwarze Community in Deutschland und deren Rechte vertreten zu können.
2: Super, vielen Dank für deine Vorstellung. Ähm, lass uns schon mal so ein bisschen in das Thema einsteigen. Und zwar, warum ist die deutsche Kolonialgeschichte so wenig im historischen Bewusstsein verankert in Deutschland? Also was ist der geschichtliche Aspekt? Könntest du da noch mal ein bisschen konkreter eingehen?
1: Ja, also generell, ja noch mal ganz kurz, was ist Kolonialismus überhaupt? Das ist ja eine 500-jährige Geschichte, wo halt Europäer sozusagen in den sogenannten Ländern des globalen Südens hingekommen sind und die Länder dort ausgebeutet, versklavt und unterdrückt haben, Menschen äh, gezwungen haben, äh, Produkte äh, zu produzieren, äh, Arbeitsausbeutung. Und durch diese... Profite und die Ressourcen, die sie in dieser Zeit abgegriffen haben, ist halt auch Europa und auch Deutschland so reich geworden, also so grob, was Kolonialismus ist. Genau, in Deutschland wird das ja immer so ein bisschen negiert oder Deutschland wird auch immer so als, als Spät Sünder irgendwie genannt, weil es ja relativ spät erst die Kolonien hatten und Frankreich und das britische Empire damals ja schon eher zentraler waren. Dennoch hatte halt Deutschland auch in der Ostküste vor China beispielsweise eine Kolonie, ist vielleicht nicht so bekannt, in Papua-Neuguinea, in Samoa, also im Pazifik, in Afrika auch, in Togo, Kamerun, Tansania und halt auch in dem ehemaligen deutsch west südafrika also im heutigen Namibia. Ähm, ja, also was auch da wichtig zu benennen ist, dass noch mal ein positiver Aspekt zur deutschen geschichtlichen Aufarbeitung, was Holocaust und Shoah eingeht. Das ist total gut, was in Deutschland passiert. Da wird auch sehr viel gedacht. Aber es wird halt auch vergessen, dass halt die Kolianer, koloniale Besetzung in Namibia so der Vorläufer für die Krolltaten im Dritten Reich waren. Ja, also da wurden ja die Völker, Herero und Nama ähm, quasi ausgelöscht, in Arbeitslagern gesteckt und in sogenannten Konzentrationslagern, ja. Ähm, genau, und auch wichtig zu sagen, dass es auch der erste Völkermord im 20. Jahrhundert war. Ja, warum es in Deutschland nicht so bekannt ist, ist, glaube ich, immer noch, weil vielleicht Deutschland auch irgendwie nicht so lange nicht begriffen hat, dass es ein Einwanderungsland ist, dass es irgendwie viele Menschen gibt und sehr viel Vielfalt. Ja, und da es halt, wie gesagt, Frankreich und Großbritannien da so dominant ist, dass sie das, glaube ich, irgendwie sehr sehr schwer auf sich beziehen können. Ja, also weil der, der Nationalsozialismus, Zweiter Weltkrieg war sehr präsent, auch der Erste Weltkrieg, dass da auch immer das Augenmerk auch gelegt wurde. Man hat sich sehr viel, was ich auch sehr gut finde mit der Aufarbeitung der Shoah irgendwie eingesetzt und so weiter und so fort und das ist halt, halt, halt es ist sehr dominant, ist auch sehr wichtig will ich wieder betonen und so ist so die Kolonialgeschichte ja, so ein bisschen runtergefallen, würde ich sagen. Und in den letzten Jahren, würde ich jetzt sagen, in den letzten 10, 15 Jahren gibt es auch mehr Innis, die halt koloniale Aufarbeitung betreiben in deutschen Städten und so auf die Spuren des deutschen Kolonialismus sind. Ich würde sagen, so die letzten 10, 15 Jahren ist das präsenter geworden.
0: Ich, ich wollte dazu noch was sagen, weil ähm, ich bin ja Lehrer in Neukölln und ich äh, unterrichte auch Geschichte und ich wollte das tatsächlich auch nochmal bestätigen und aus einer anderen Perspektive darauf antworten, weil wenn man sich mal den Rahmenlehrplan anguckt, also was in Geschichte in der Mittelstufe, siebte bis zehnte unterrichtet werden muss, also es gibt ja sozusagen Pflicht- und Wahlbereiche, ähm, dann sieht man schon diese Prioritätensetzung, die auch du gesagt hast, die ich auch gar nicht in Abrede stellen will. Natürlich ist es richtig, über Nationalsozialismus, Schoah, die gesamt also die Geschichte und auch die Verantwortung, die damit einher spielt, zu reden. Ein weiterer Aspekt ist diese gesamte deutsch-deutsche Geschichte, ne? BRD, DDR und so. Und das sind einfach in dieser neueren und neuesten Geschichte sind das die großen Schwerpunkte und was halt wirklich eher so als so nebenbei dann so unterrichtet wird oder eher mal runterfällt oder eben auch Wahlbereiche sind, sind eben diese Aspekte von äh, Kolonialismus, aber auch dieser gesamte ideologische Aspekt der sozialdarwinistischen Geschichte. Also ne, äh, auch ich finde, man sieht es auch an anderen Aspekten, äh, wie wenig kritisch irgendwie unsere sogenannten Aufklärer oder Luther und so hinterfragt werden. Da sieht man ja auch an den Punkten, dass dass das so in den Hintergrund rückt und ähm, es gibt, also wir werden in der nächsten Folge noch mal darauf eingehen, es gibt ja auch Initiativen, die fordern, dass genau das mehr in den Vordergrund gerückt werden sollte. Ähm, gar nicht jetzt in einer Kontrastierung jetzt irgendwie zum Nationalsozialismus oder so. Nicht, dass es irgendwie jetzt jemand falsch versteht, aber dass es eben auch ein wichtiger Stellenwert und ist und der wichtig ist für unser heutiges Bewusstsein, weil natürlich geht was verloren. So.
1: Ja. Ja, und ähm, vor allem auch, wie du schon gesagt hast, die Denker wie Hegel und Kant, ähm, die natürlich auch mit ihren politischen, theoretischen Ansätzen da auch die sogenannte ja Vorläufer der Rassenlehre ähm, waren, die auch zentral war für den Kolonialismus. Weil wenn man sich den ja anschaut, wie ich ja schon zu eingangs gesagt hatte, wurden ja Länder enteignet und Menschen versklavt und in eine Arbeitsausbeutung ähm, gezwungen, es kann auch nur funktionieren, wenn man diese Gruppe in diesen Ländern abwertet und nicht so wirklich, ja, als sein eigenes Ideal so so wahrnimmt und das sind auf jeden Fall auch Ursprünge oder auch zentrale Punkte, die da zu nennen sind und das ist halt auch in Deutschland passiert, genauso wie Bismarck zu der Afrika-Konferenz in Berlin geladen hat und sich die Kolonialmächte quasi Afrika aufgeteilt haben. Und ja, und bis heute sind Straßennamen in Deutschland immer noch von Kolonialverbrechern ähm, äh die werden nach denen benannt und man denkt noch so an die und die sind irgendwie so als, als, weiß ich nicht, als Märtyrer oder als, als Heldin von Preußen damals, deutsche Kaiserreich, die immer noch sehr wahrgenommen ähm, werden und man sieht es halt so als Teil deutscher Geschichte mhm. und aber der kritische Aspekt, ja, könnte durchaus ähm, besser sein. Genau, dann kann ich auch
3: gleich mit der nächsten Frage einsteigen. Also erstmal nochmal von mir. Really, voll toll, dass du heute da bist. Ich freue mich richtig. Und genau die nächste Frage wäre eigentlich auch gleich, wie ist denn aus eurer Perspektive oder aus deiner Perspektive der Umgang mit der Kolonialgeschichte heute? Hat es sich verbessert über die letzten Jahrzehnte? Oder wie du schon meintest, in den letzten Jahren gab es ja mehrere Initiativen. Es wird öffentlicher ja darüber diskutiert. Gibt es da wirklich ich sage jetzt mal ernsthafte Bewegung dahin weg, dass man diese Kolonialgeschichte halt eben vergisst und teilweise dann immer noch glorifiziert Genau, weil als wir jetzt gerade drüber gesprochen haben auch, ne, das halt ne mit der ähm, Konferenz in Deutschland, in Afrika wurde aufgeteilt, da musste ich irgendwie an ein Seminar denken. Also ich studiere deutsche Literatur und ähm, da hatte ich letztes Jahr oder vorletztes Jahr ein Seminar halt zu Heinrich Mann. Und das ist ja natürlich zu diesem ganzen Zeitpunkt gewesen ne, mit ähm, dem sogenannten Orientalismus und ähm, ja genau eben in Aufteilung von Afrika. Und da meinte mein Professor dann, ähm, ne, ich bin die einzige Schwarze, die da drin saß, so wie so oft. Und da meinte er so, ja, Deutschland war ja leider zu spät dran, hat dann irgendwie nur zwei Länder abgreifen können oder so. Und ich habe ihn halt angeguckt und dachte mir so, was ist das jetzt gerade für eine Aussage? So also, total unreflektiert. Das hat er selbst mitbekommen und hat dann versucht, sich halt zu erläutern und zu erklären. Aber ich habe schon gemerkt, so im Unikontext ist halt dieses Bewusstsein, was da eigentlich passiert ist, dass es halt da um Nationen, um Menschen ging, dass es halt da wirklich um, um Völkermorde ging, das ist halt da noch nicht richtig angekommen. Ne? Und uns wird ja immer beigebracht, was in der Uni quasi gelehrt wird. Das geht ja dann halt so, ne, runter, so von wegen Top-Down-Mechanismus und das ist ja quasi das einzige was ich jetzt gerade mitbekomme so ne die ganze aktivistische Szene die halt sehr aufgeklärt ist und dann andererseits halt die Uni die halt super unaufgeklärt ist und vor allem in so einem konservativen in so einem konservativen Umfeld auch und ähm, da ist einfach die Frage so wie hast du das jetzt mitbekommen in den letzten Jahren ähm, ja
1: ja, kann ich dir auf jeden Fall ähm, zustimmen. Also ich habe nochmal so, bevor ich äh, dann nochmal eine Einordnung mache, ähm, dass es halt so in der deutschen Mehrheitsgesellschaft halt immer noch so Kolonialismus, immer so noch so romantisiert wird. Also irgendwie, dass es halt wirklich schlimm war, was dass, dass das halt bedeutet, dass halt Leute, deren Länder enteignet wurden, die, die mussten eine andere Sprache sprechen, die mussten ihre Identität aufgeben. Da ist sehr viel Geschichte und Identität verloren gegangen und es ist auch bis heute noch ein Grund dafür, dass es Migration und Flucht gibt, ähm, eine Handelsungerechtigkeit und eine Klimaungerechtigkeit. Und ich glaube, so das Gefühl, dass viele Leute das Blatt zu sagen, nicht ja. so wirklich verstehen, dass Kolonialismus ist, weil sie einfach das in der Schule nicht beigebracht bekommen ähm, haben. So Und äh, das ist, glaube ich, so äh, ja so ein Punkt. Äh, genau, was wir halt so als ISD- in den letzten Jahren gemacht haben. In Berlin ähm, haben wir halt immer das M-Straßenfest gefeiert. Ähm, da haben wir auch gehofft, dass diese Straße ähm, umbenannt äh, wurde, weil der Name dieser Straße ähm, schwarze Menschen rassistisch diskriminiert, dieser Name und wir fordern halt schon sehr lange, dass dieser dieser Straßennamen umbenannt wird und diese Aktion setzt sich halt auch in anderen Städten fort, wo auch dort gefordert wird, dass die Straßennamen umbenannt werden. Wir haben jetzt seit 2020 ein Projekt, das nennt sich ähm, die Koloniale, das unterstützt wird vom Stadtmuseum Berlin, das auch vom, Finan, vom Senat Berlin finanziert wird. Und da sind halt sogenannte schwarze Initiativen wie Each One Teach One, die in Berlin sind, Berlin Postkolonial und auch die ISD äh, zusammen. Und da ist es auch wichtig, da nochmal das Tabuthema thema Kolonialismus nochmal aufzudecken und halt auch in öffentlichen Räumen wie im Museum diese Aufarbeitung voranzuschreiben. Das ist halt ein Projekt, das jetzt fünf Jahre geht und Genau, und das ist auch natürlich auch nochmal zurückzuführen auf das Engagement, was wir in der Community schon lange gefordert haben, dass ähm, Kolonialismus kein Nischenthema sein sollte, sondern mehr an in das, in, in das Augenmerk in die, in die Mainstream-Gesellschaft. Und letztes Jahr durch die, die grausame Ermordung von George Floyd gab es ja weltweite Proteste, gegen äh, Polizeigewalt und anti- Schwarzen Rassismus. Auch in Deutschland äh, wurde ja wirklich auf allen Kanälen, auf allen weißen Mainstream-Podcasts sehr, sehr viel über Rassismus gesprochen und auch Rassismus in Deutschland und das hat auch nochmal so die Debatte auch nochmal, wie soll ich sagen, ja, da also die ist da auch ein bisschen eröffnet worden, wo Leute dann auch nochmal sich mit Kolonialismus doch ähm, auseinandergesetzt haben, wo es auch parallel in den USA und auch in Großbritannien Aktivistinnen gab, die halt auch koloniale Denkmäler auch ähm, ja versucht haben zu entfernen. Und dann kam ja auch dieser Gedanke der kolonialen Aufarbeitung oder auch diese kritische Auseinandersetzung. Und dann gab es ja jetzt auch in Berlin im Oktober dieses Humboldt, Humboldt Forum, das habt ihr wahrscheinlich ähm, auch mitbekommen, wo ich dann halt auch auf Twitter und auch auf, ähm, ja, auf Fernsehshows äh, ähm, auch schon sehe, dass da auch Moderatorinnen auch ähm, sich dazu kritisch äußern. Genau, also, ja, es ist so langsam, ja, minimal, sage ich jetzt mal, im Gange. Und ähm, ja, wir hoffen natürlich, dass wir doch weiter auf diesen Zug da noch ähm, anspringen können, dass sich das auch flächendeckend, ja, wie soll ich sagen, durchsetzt. Aber ich glaube, was wirklich wichtig ist, wenn das in die Lehrpläne reinkommt und dass man das auch wirklich in der Schule dann auch lernt. Ja.
0: Gut, ihr seid ja als ISD schon lange in Deutschland aktiv. Ich finde das super spannend, also wenn du uns da noch mehr zu erzählen könntest. Und zwar einerseits natürlich die Frage, aus deiner, eurer Perspektive, wie sich das in den letzten Jahrzehnten äh, dargestellt hat. Ich meine, ich kann mir das nur vorstellen, dass ihr auch unglaubliche Widerstände vor allem jetzt äh, erfahren habt am Anfang, nehme ich mal an. Also was kannst du uns dazu erzählen? Äh, auch die Frage von vielleicht Differenzierung zwischen tatsächlich West- und Ostdeutschland nochmal, wenn, wenn du was dazu sagen kannst. Also mich würde das tatsächlich sehr interessieren, weil es ist ja schon so, wie du gesagt hast, es gibt momentan, relativ viel Awareness für das Thema, vor allem in der WIPO-Community, aber man darf, glaube ich, auch nicht vergessen, wie lange dieser der Kampf ist und ähm, ich glaube, alles, was du uns dazu sagen kannst, ist äh, super bereichernd, einfach auch nochmal für unser Bewusstsein heute.
1: Also, wie gesagt, die ISD wurde 1985 gegründet, es sind sogar schon 36 Jahre, äh, ich bin ja seit 2015 Aha. aktiv, so ganz historisch, wie das Ost-West-Verhältnis ist, kann ich, kann ich jetzt nicht so genau sagen, aber was ich halt weiß, was der Ursprung der ISD, also es wurde ja von queeren, schwarzen Frauen erst gegründet und, ähm, und unter der Unterstützung von Audrey Lord. Und da ging es erstmal um ein Selbstverständnis von schwarzen Menschen in Deutschland ähm, sich zu erarbeiten und schwarze Menschen in Deutschland aus dieser Isolation zu zu leben, zu weil man bis dahin immer gesagt hat, es gibt keine schwarze Menschen, es gibt keine schwarze Community in Deutschland, was so ein Erasure und was halt auch nicht stimmt, weil schwarze Menschen oder Menschen auf, auf den afrikanischen Diaspora gab es ja halt schon seit der Antike und da hat man halt angefangen, die Leute aus der Isolation äh, zu nehmen, sich einen Begriff äh, zu nennen. Afrodeutsch ist dadurch entstanden und also eine Identitätspolitik und das äh, war so die 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 ersten Jahre, würde ich, würd ich halt sagen, bis dann halt äh, sich nochmal andere Gruppierungen ähm, wie soll ich sagen, angeschlossen hat und man hat sich natürlich auch an die USA nochmal ein Vorbild genommen, wie dort die Gruppen, die Initiativen, welche Themen die auf der Agenda haben und dann hat sich das dahin entwickelt. also ich würde sagen, genau, die Isolation schwarzer Menschen, die Sichtbarmachung und einfach, dass es Rassismus in Deutschland gibt. Also es ist ja auch mit dem Buch Farbe bekämpfen was ja auch Mai Ajim geschrieben hat und auch andere schwarze DenkerInnen, die auch die ähm, wie soll ich sagen, die Pionierin von der ISD halt waren. Das waren halt so die Themen und das hat sich dann ähm, so entwickelt, dass dann Leute auch angefangen haben, Postcolonial Studies in den USA oder in England zu studieren und das dann in die BRD zu transportieren und so weiter und so fort und das in Deutschland ähm, zu etablieren. Aber ein genaues Datum kann ich jetzt nicht sagen, wann genau das angefangen habe. Deswegen, also mein, was ich so von der Community weiß und mein Gedächtnis fängt halt 2015 an mit der Umbenennung des m straßenfestes Das auch, glaube ich, 2014, 15, über schon seit einigen Jahren. Ja, länger her. Länger <lacht> her sogar. Ich kann jetzt auch nicht genau das Datum sagen. Ähm, ja, damit angefangen hat und es auch sehr bekannt geworden ist und sich auch schon stark in Berlin, ähm, ja, tapliert hat und wir dann auch mit PolitikerInnen, in also sie ja auch Lobbyarbeit dann betreiben, dann auch in Kontakt stehen und halt auch vor allem ähm, die Anerkennung des Völker, ersten Völkermords im 20. Jahrhundert, das der ja Deutschland verübt hatte, dass der Deutschland halt auch Stellung bezieht und auch ähm, Reparation-Costs zahlt, ja. dass Sachen sich auch entschuldigt und halt auch die Gebeine, die sind ja immer noch äh, in Berlin, der herrero nahm auch wieder zurück an die Familien äh, überbringt. Und da gab es ja auch Diskussionen im Bundestag, und da haben wir auch äh, mit den Politikern auch besprochen, dass sie das auch benennen. Also so kam auch die Verbindung mit den Herero und äh, es gibt, glaube ich, einen Herero, also eine Herero-Organisation ähm, halt auch in Deutschland, mit denen wir auch schon länger dann zusammenarbeiten. So hat das angefangen.
3: Ähm, ja, genau. Also wir haben ja jetzt schon darüber gesprochen, ne, dass einweg halt diese die Weiße Mehrheitsgesellschaft ähm, eben für Kolonialgeschichte zu sensibilisieren, ähm, der Weg zur Bildung ist, und das werden wir auch im nächsten, ähm, in der nächsten Folge auch besprechen. Aber wie kann man denn jetzt halt quasi instantly, sage ich jetzt mal, äh, dafür sorgen, dass dass wir von der Mehrheitsgesellschaft gehört werden? Also mit Initiativen, ne, da haben wir ja schon drüber gesprochen, kann man das einerseits machen. Es gibt super viele Afrodeutsche, die gerade in Podcasts, wie jetzt äh, du, ich, keine Ahnung, eine andere ähm, im Fernsehen auftreten und super präsent sind. Ähm, aber da merkt man ja auch, dass halt die Frage, wenn man halt in der in so einer mehrheitsgesellschaftlichen ähm, oder in einem mehrheitsgesellschaftlichen Format ist, da dreht es sich halt immer noch um die Frage, ob es Rassismus gibt und inwiefern. So, und da dreht man sich halt im Kreis. Also wie kann man jetzt irgendwie wegkommen von dieser allgemeinen ähm, Rassismusfrage hin zu konkreten Schritten ähm, und dass wir halt auch der weißen Mehrheitsgesellschaft einfach mal halt signalisieren können, hey, so geht das nicht weiter und wir haben jetzt quasi schon darüber gesprochen und sind uns alle einig, Rassismus gibt es. Was sind die Schritte, um das halt alles abzubauen? Also genau.
1: Also ich finde, Kolonialgeschichte und Rassismus ist halt einfach nicht zu trennen, weil ohne Kolonialismus und Kolonialgeschichte gibt es halt keinen Rassismus. Also das gehört ähm, halt zusammen. Und wenn man halt Rassismus entgegentreten will in Deutschland, muss man sich mit der Kolonialgeschichte auseinandersetzen und auch verstehen, wie das entstanden ist und auch der Gedanke dahinter und auch die Theorien von Kant und Hegel und anderen Leuten. Also Man muss ja auch so verstehen, dass ja auch Europäer durch die Welt irgendwie geschifft sind, ähm, sich als Edelbild und als Pike der Menschheit angesehen haben und allen Menschen auch erzählt haben. Also wenn ihr irgendwie vollwertig sein wollt, müsst ihr irgendwie Christen sein, müsst ihr irgendwie hellere Haut haben, müsst ihr unsere Sprache sprechen, legt mal euer euer weiß ich nicht euer, eure Identität, eure Kultur ab, die ist ne, passt nicht zu diesem Idealbild und da steckt ja auch der Rassismus halt drin und das ist finde ich untrennbar, wenn wir das überkommen möchten und da muss man auch kritisch sehen, okay ja Kolonialismus ist war zwischen hat angefangen 1422 da wurde ja Südafrika Küste entdeckt und 1492 die Amerikas also ja so 500 Jahre ähm, ja, das ist schon irgendwie lange her, aber trotzdem äh, werden Straßennamen nach diesen Herrschern benannt. An der deutschen Sprache ist es halt immer noch sehr wirkungsmächtig. Und wir haben ja eine starke Flucht und Migration seit 2015 vermehrt in Deutschland. Und das hat auch mit der mit dem Kolonialismus und mit Rassismus zu tun, weil durch die Ausbeutung und durch die Profite der Ressourcen sind halt Länder wie Deutschland halt einfach total reich, ja, und durch diese Ausbeutungsmechanismen. Und ich finde, gehört halt Kapitalismus dazu, unser Wohlstand, Rassismus und Kolonialismus ist halt eine, ein Gemisch und, ähm, und wenn man da wirklich was dagegen, was machen muss, muss man auch verstehen, dass das alles zusammenhängt. Also ich finde, es bringt halt wenig, wenn man jetzt sich halt irgendwie auf die Straße stellt und ja, also dann gegen Rassismus sich irgendwie positioniert, aber dann auf der anderen Seite sagt, ja, Deutschland war ein Spätsünder und so stimmt war der deutsche Kolonialismus nicht. Also das äh, hängt halt auch einfach total. Und was ich halt auch wichtig finde, dass auch so Spitzenpolitiker eben in der Bundesregierung sich da halt auch dazu äußern, weil äh, meine Kollegin von mir, Josefina Braco, hatte auch mal, die ist auch Bildungswissenschaftlerin, äh, auch Afrika-Wissenschaftlerin, macht auch äh, gute politische Bildungsarbeit, die hatte auch mal einen Tweet gepostet, wo Sigmar Gabriel, was er dann noch Außenminister war, irgendwie getweetet hat, dass Deutschland keine Kolonialmacht war. Und das ist halt ein Bestandteil der Bundesregierung so. Und das ist halt ähm, ja. Also, da fällt einem schon gar nichts mehr ein, aber das immer zusammenzubrechen und wiederholt sich halt auch, dass es das Kolonialismus und Rassismus ist, ist nicht trennbar, weil das ist das Gleiche sozusagen.
2: Genau, du hast ja schon, ähm, vielen Dank dafür. Du hast schon sehr viel darüber erzählt, ähm, was für unglaublich, ähm ja, Bildungsarbeit ihr leistet, ne, um sozusagen, ähm, aufzuzeigen, wie wichtig es ist, halt kritisch mit der deutschen Kolonialgeschichte umzugehen und sie zu hinterfragen, um halt eben die Strukturen, vorhandenen Strukturen, ja, halt rassistisch sind, aufzubrechen. Das passiert ja oft aus den Communities heraus, ne? also, die Afrodeutschen oder schwarzen Menschen stellen sich dahin und haben ein paar vielleicht BIPOC-Allies, die sie unterstützen, ne, um sich dafür einzusetzen. Wie kriegt man aber endlich mal hin, dass die weiße Mehrheitsgesellschaft sich auch dafür einsetzt, endlich aufwacht und sagt, hey, ja, wir müssen das auch hinterfragen. Wir müssen kolonialkritisches Selbstbewusstsein haben und müssen halt auch kritisch damit umgehen und das mal reflektieren.
1: Ja, also es ist halt eher so ein Stufenplan, ist ja jetzt auch gerade in aller Munde der Begriff. Ja, wir haben ja schon mal in den Basics angefangen, dass es Rassismus in Deutschland gibt und dass Kolonialgeschichte der Auslöser dafür ist, sodass das halt irgendwie zusammengehört, dass sich einfach mal mit dem Begriff auseinandersetzen und dass Deutschland auch eine zentrale ähm, Rolle gespielt hat. Ja, es ist halt so eine politische Ebene, finde ich. Halt so auch hohe Regierungs, äh, äh, wie sagt man, Beamte, regierende die da auch klar Stellung beziehen sollten. Also was ja auch der, der, der ersten Völkermord, wenn man sich das anschaut, dass, es, dass man das auch irgendwie schafft, so eine Aufarbeitung, die wir halt mit der Shoah haben und mit dem Holocaust, dass das auch damit passiert. Und ich glaube, das ist ein Zusammenspiel aus Politik, Bildung und der Zivilgesellschaft. Ja, und dass natürlich auch, auch im Lehrplan sich was tut, dass sich das ändert dass äh, Initiativen wie postkolonial oder andere auch in die Schulen gehen und außerschulische Bildungsangebote anbieten also so also teamende quasi zu dem Thema und halt auch die Schüler in ähm, aufklären ja das ist ähm, halt wichtig Social Media ist halt auch wichtig also auch Leute mit einer hohen Reichweite die viele Follower haben, wenn die das auch einfach sich da ja, sich dazu positionieren und äußern und, und das auch thematisieren. Also die ganzen Comedians, die jetzt ich will jetzt keine Namen nennen, ich möchte ist ja eine DPOC Podcast, <lacht> ich möchte jetzt keine meisten Mainstream Leute da Werbung machen, aber gibt ja Leute, die jetzt irgendwie ganz viel Reichweite haben und auch in dieser Popkultur kultur ähm, da auch was zu sagen haben, wenn die sich jetzt so positionieren weil Instagram ist ja gerade so das Tool, gerade auch was so politischen Aktivismus angeht. Das habe ich ist uns auch letztes Jahr aufgefallen im Zuge Herr äh, George-Floyd-Geschichte, äh, dass halt eine Reichweite da schon viel machen kann und dass dann Leute dann dann sich auf einem, ah ja, die Popsängerin äh, fasst sich mit Kolonialismus, ich gucke da mal hin, ne? also so ein Marketing-Ding irgendwie komischerweise. Das kann ich mir halt vorstellen, ja, und dass wir als VPOCs auch mehr zu so diesen weißen Mainstream-Veranstaltungen im TV, im Internet, wie auch immer, auf Spotify, keine Ahnung, ähm, eingeladen werden und, und uns da auch, ähm, ja, auch zu positionieren. Ne? Aber ich finde erstmal generell sollte auch die Bundesregierung da sich bei Namibia entschuldigen, äh, diese Gebeine wieder zurückversenden und das auch wirklich anerkennen. Das haben sie halt auch schon irgendwie gemacht, aber das finde ich halt zu wenig. Und dann müsste man halt ähm, genau dieses Gedenken an einen Feiertag, oder diese, ne, also genau das, was wir ja auch mit der Shoah, mit der Aufarbeitung machen, das Gleiche auch für die Kolonialgeschichte ähm, machen. Und wenn man sich das halt auch anschaut, mit der Shoah, mit der Aufarbeitung haben die auch ähm, Jüdinnen auch sehr viel Lobbyarbeit da auch geleistet, dass das auch nicht vergessen bleibt, ja. So, und ich ähm, war ja auch selber in Israel und war auch so in Kontakt mit Israelis und hab auch immer, habe mich auch mal mit denen unterhalten und auch, wir haben es auch über Kolonialgeschichte und Aufarbeitung irgendwie unterhalten und, und die meinten dann halt auch, es ist halt wichtig, dass man Leuten immer sagt, die dürfen diese Geschichte nicht vergessen und so auch immer drauf beharren und da auch vielleicht, das heißt aggressiver, aber da schon, ja, schon mit Nachdruck das auf jeden Fall machen und sich da auch Verbündete suchen, die ja was zu sagen haben. Ja, das ähm, könnte ich mir halt
3: vorstellen. Äh, zur Kolonialgeschichte, ich glaube, da ist es auch nochmal wichtig, ähm, dass man über den Begriff Neokolonialismus kurz mal äh, spricht und ähm, auch definiert und guckt, inwiefern das halt ähm, heute auch noch aufrechterhalten wird. Ähm, einfach ganz kurz halt, der Kolonialismus wurde halt in der Kulturtheorie oft und in anderen Theorien, glaube ich, auch ähm, benutzt als diese Abhängigkeit des Sü äh, globalen Südens ähm, an den globalen Norden und dabei halt auch gleich die Ausbeutung ähm, von Ressourcen und Arbeitskräften. Und ähm, genau, ich glaube, das wurde auch von... Quameen Krümer geprägt, also den ersten Ministerpräsidenten, glaube ich, von Ghana. Und heute wird dann immer noch diskutiert, quasi, ob es Neokolonialismus gibt. Und also meine kurze Antwort darüber, natürlich ist es alles ein bisschen komplexer, aber wäre natürlich ja. Da ist halt meine Frage, inwiefern ist halt quasi eine, so, ein, so ein Wegkommen von der Kolonialgeschichte möglich? Also von der alten ist es auf jeden Fall möglich, würde ich sagen. Wenn wir aber selbst noch in einer sehr krass kolonial geprägten Welt noch leben, wo die auch, wo die Strukturen teilweise auch einfach noch aufrechterhalten ähm, sind. Also ist es möglich, quasi ja eben sich davon, also nicht abzuwenden, aber da halt quasi ist da ein Gespräch möglich über die alte Kolonialgeschichte ohne Neokolonialismus zu nennen? Ja, also zur
1: Frage Neokolonialismus ähm, gibt es halt natürlich, weil ähm, ich ich glaube, das war ja kurz nach der, nachdem, wenn wir das am Beispiel Afrika festmachen, die Länder in die Unabhängigkeit gegangen sind, gab es ja auch danach diese sogenannte Entwicklungshilfe, wo man ja, ja, ähm, ankam und sagt, wir wollen ja den Ländern des Globalen irgendwie helfen, um, um unabhängig ähm, zu werden. Das war so in den 70ern, 80ern und dann ist man ja in den 2000ern dann irgendwie zur Entwicklungszusammenarbeit gekommen und zu Projekten und mit einer gewissen Projektlaufzeit, wo dann, weiß ich nicht, Verwaltungssysteme mit Software ausgestattet werden und dann auch die äh, Leute vor Ort, also die Locals, ja die auch mit ins Boot äh, genommen worden sind und auch da ähm, arbeiten für deutsche oder europäische Entwicklungszusammenarbeitsorganisationen. Aber da muss man halt auch sehen, dass dann auch gleichzeitig deutsche Produkte ähm, verkauft werden. Also die Hightech wird dann halt mit deutscher, ja deutschen Herstellern ausgestattet und dadurch sichert sich beispielsweise Deutschland die Rohstoffe und verkauft quasi ihre, exportiert quasi ihre ihre Waren sozusagen. Genau, und äh, ja, das ist auf jeden Fall bis heute noch äh, gang und gäbe. Um was man jetzt noch beim Beispiel Afrika auch nochmal sehen muss, dass es halt trotz allem, also der Kolonialismus hat natürlich viel Ausbeutung betrieben und die Leute, deren Länder enteignet, aber es hat auch den Leuten so eine Destabilisierung in ihrer Heritage, in ihrem Schwarzsein gegeben, weil relativ na, also durch die also wenn man in vielen afrikanischen Ländern irgendwie unterwegs ist, sieht man auch immer oft einen weißen Jesus. Das heißt, weiß sein, europäisch sein wird halt immer mit positiv sein und erfolgreich wahrgenommen. Ähm, in vielen Ländern gleichen sich Frauen die Haut auf oder auch Männer oder auch in asiatischen Ländern, weil ähm, hellere Haut ja immer noch Schönheit bedeutet, gebildet sein, Erfolg, ja. Immer noch haben Leute, ist also auch in meiner Familie, hat man einen christlichen Namen, also einen europäischen Namen und halt noch den Namen aus der indigenen Sprache, also dass das ist halt immer noch in der Kultur und im Denken der Leute es ist es halt immer noch stark verankert, dass Weißsein, sein, auch was Gutes oder was Erstrebenswertes ist und halt auch in der ganzen Entwicklungszusammenarbeit wird hier auch so ein bisschen suggeriert, so wenn ihr es dann irgendwann so schafft, so erfolgreich zu sein wie wir in Europa und Amerika, dann ist halt alles gut. Also es wird immer noch der weiße Maßstab ähm, gesetzt. Und diese Art, das kann man ja auch Kolonialismus nennen, oder in den USA sagt man ja auch mental slavery, ähm, ist halt halt immer noch stark vorhanden und dieses Streben nach Weißsein und Europäischsein, gleich Erfolg. Ist in den Ländern des globalen Südens stark verankert, aber auch in der Community hier in Deutschland oder in Europa, wo auch immer, wo die gleichen Mechanismen ähm, vorhanden sind und man muss auch sehen, dass halt auch viele Kulturen auch ähm, ja, durch die Kolonialisierung auch äh, zugrunde gegangen sind. Das ist halt gar nicht mehr so viel Wissen da, ja. Also was ist denn ähm, afrikanische Kultur beispielsweise überhaupt, ja. Also die Grenzen wurden ja willkürlich ähm, gezogen. Man weiß ja irgendwie gar nicht, ist es jetzt Kenia oder Ghana? Stimmt das überhaupt so? Wurde ja auch von den Kolonialherren ja, ähm, ja ins Leben gerufen und ja, und das ist auf jeden Fall ähm, Neokolonialismus oder Kolonialismus sehe ich dann halt auch. Und ähm, ja, jetzt mussten es mir dann mal auf die Sprünge helfen. Ich glaube, das waren mehrere Fragen. Was ist Neokolonialismus? Gibt es das überhaupt und?
3: Äh, die letzte Frage war quasi noch, inwiefern ähm, man Neokolonialismus halt immer noch nennen muss, wenn man über die Kolonialgeschichte ähm, spricht.
1: Ja, ich finde, das, das kann man ja schon unterscheiden. Also ich finde, weil also jetzt die 500 Jahre zeitliche sollte man auf jeden Fall Kolonialismus, denn das ist halt Kolonialismus und alles, was danach kommt, ist halt ähm, Neokolonialismus und ähm, immer noch mischt sich dann Europa ähm, ein oder Amerika wie Afrika Handel betreiben sollen. ja, also man hat ja jetzt auch, man sieht ja jetzt auch, dass viele Leute aus China, also Chinesen in den afrikanischen Kontinent kommen, da auch Geschäfte gemacht werden, dass das halt, ähm, den europäischen ehemaligen Kolonialherren nicht so passt. Man kann das jetzt auch bei der Impfbeschaffung auch sehen, dass sich jetzt darüber aufgeregt wird, dass einige afrikanische Länder jetzt irgendwie Verträge mit Sputnik V, also mit dem russischen Hersteller, noch mit dem chinesischen Hersteller, da irgendwie Geschäftsbeziehungen gerade starten, AstraZeneca jetzt beispielsweise ein britisches eben heilige Kolonialnation irgendwie da in den Hintergrund gerückt wird. Und da, da gibt es jetzt auch gerade Diskussionen und bei der Regierungserklärung ist am Donnerstag hat ja auch der FDP-Vorsitzende Christian Linden auch genau das auch nochmal aufgegriffen, dass Afrika sich jetzt russischen oder chinesischen Impfstoff beschafft und nicht den europäischen. Und ich finde, das hatte auf jeden Fall eine neokoloniale Tendenz. Und das ist halt so ein Wettbewerb zwischen China und Amerika und Europa, der halt auf den Rücken Afrikas ausgetragen wird. Und wenn man ein paar Jahre zurück Spult Der Kalte Krieg, da war das ja genauso in den Sowjetstaaten, Europa, dass das ja auch auf den Rücken Afrikas ausgetragen wurde. Das ist halt immer noch stark verankert, dass man immer noch versucht, Afrika zu sagen, wie man Handel betreibt, wie man zu leben hat und so weiter und so fort. Und ich finde, das ist halt immer deutlich und aktuell sieht man das ganz stark in der ähm, Corona-Impfbeschaffung sozusagen.
0: Ja, ich ich finde das einen ganz wichtigen Aspekt, äh, weil sozusagen die Auseinandersetzung mit Kolonialgeschichte ist ja nicht nur so ein nice to have im Sinne von, ja, wir müssen uns damit auseinandersetzen, weil wir haben es halt ver vergessen oder so, sondern äh, es gibt halt unmittelbare Auswirkungen, ähm, Abgesehen jetzt vom historischen Bewusstsein der Öffentlichkeit, Gesellschaft und Politik, die jetzt gerade stattfinden. Also, wenn man, du hast einige Beispiele genannt, mir ist sofort eingefallen die generelle Abschottung Europas, die sozusagen dieses. Ähm, differenzieren zwischen flüchtet jemand aus politischen Gründen oder aus wirtschaftlichen und äh, überhaupt kein Zusammenhang gesehen wird zwischen sozusagen die Kolonialgeschichte und ich sage jetzt mal ganz bewusst die Kolonialverantwortung Europas und dem, was auf der Welt stattfindet, äh, beziehungsweise vor allem in der südlichen Hemisphäre in Afrika, die Verantwortung, die unmittelbare, die bis heute Auswirkungen hat. Du hast... Ähm, das Trennen von Kulturen, also das, das willkürliche Ziehen von Grenzen, Konflikte, von denen wir heute reden, die europäische Verantwortung sind. Ich will damit noch so zuspitzen. Dieses Bewusstsein ist alleine deswegen schon wichtig, weil sie unmittelbare Auswirkungen heute darauf hat, welche Entscheidungen getroffen werden. Und ähm, man sieht an den Entscheidungen die oder ein Großteil der Entscheidungen, die Europa, Deutschland in dieser Hinsicht trifft, dass das Bewusstsein da nicht vorhanden ist. Und das hat fatale Auswirkungen natürlich. Also es sind Folge, 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 Folgen sozusagen, die einfach, ähm, die auch, ja, die durchbrochen werden müssen.
1: Ja, also es ist auf jeden Fall der Zusammenhang fehlt definitiv und, also, auch, hast du auch schon angesprochen, die Kriege. Also, mir fällt jetzt auch der Genozid in Ruanda ein, 1994, das ja auch sehr stark, also, wo man auch sehen kann, dass das sehr viel mit Kolonialismus zu tun hatte und die Hutu und Tutsi sozusagen bevor die EuropäerInnen ankamen, sehr friedlich zusammengelebt haben und Europäern dann irgendwann angefangen haben, sich die Gesichter von den Leuten anzuschauen und ihnen gemerkt haben, einige Leute haben die schmaleren Nasen als andere und die mit den schmaleren Gesichtszügen sind ja näher des europäischen Schönheitsidealen und die kriegen jetzt einfach mal Privilegien, weil die sehen ja fast so aus wie wir und da hat sich ja dieses Ungleichgewicht dann irgendwie ereignet und hat dann zu diesem verheerenden Krieg äh, geführt, wo innerhalb, ich weiß nicht, in einer kurzen Zeit eine Million Menschen gestorben äh, ist und der Westen hat da die Augen zugemacht und hat irgendwie ganz lange nichts gemacht und ähm, ja, das ist auf jeden Fall ähm, auch, also finde ich, so ein Paradebeispiel für ähm, Kolonialismus und auch Flucht, weil natürlich, natürlich auch Leute da ähm, geflüchtet sind und auch, ne, die Kriege, die auch jetzt beispielsweise auf dem afrikanischen Kontinenten stattfinden, die Waffen kommen ja auch aus Deutschland so. Und äh, Waffen Deutschland exportiert gerade auch sehr viel Waffen in diesen Regionen und verdient auch daran Geld, weil es auch so ein bisschen, ja, es ist halt so. so so merkwürdig, man sagt Entwicklungszusammenarbeit, wir wollen helfen, wir wollen, dass es euch gut geht, aber auf der anderen Seite verkaufen wir halt so Waffen und fördern dafür, dass es halt Kriege gibt und dadurch flüchten halt Leute nach Europa, aber die dürfen ja trotzdem nicht kommen durch die Festung Europas und ähm, ja, es ist halt sehr willkürlich und sehr vage und sehr sehr wirr und ähm, manchmal weiß ich halt nicht, ob das damit zu tun hat, Leute in hochrangigen Positionen wenig Ahnung vom Kolonialismus haben oder ob sie das schon wissen, aber einfach, ja, es nicht benennen wollen, um ihre diffuse Politik weiter voranzutreiben.
3: Ja, ich hatte da nur dazu noch eine Anmerkung, weil ne, wir haben jetzt gerade über neokolonialistische Strukturen im, ähm, relativ auf hohen Ebenen auch gesprochen, was auf jeden Fall wichtig ist und ähm, es ist auch wichtig, dass wir alle davon wissen, aber es fängt auch Uh, wollte ich nochmal hinzufügen, ne, schon bei bei uns ja quasi an. Also ne, das, wir müssen halt irgendwie reflektieren, was wir ähm, kaufen, wie wir uns verhalten, unser Konsumverhalten ist, dass ist das alles halt quasi zu diesen neokolonialistischen Strukturen ähm, auch beiträgt. Ne? Also wenn man sich zum Beispiel alle keine Ahnung, sechs Monate neues Handy holt, ne, die Ressourcen, die da drin sind, wenn man sich mal anschaut, unter welchen Bedingungen es aus ähm, bestimmten Ländern geholt wird, wer da arbeitet ähm, und wie wertvoll eigentlich diese Ressourcen sind, ähm, dann ist es halt schon echt schwer zu verdauen, also für mich zumindest, sage ich jetzt mal. Ähm, und dann hat es ja auch nochmal viel mit diesen christlichen, sage ich jetzt mal, ne? diese christliche Missionierung wollte ich schon mal herausstellen und jetzt gleich erstmal ein Thema, ich bin selbst äh, Christin, ich bin evangelisch, aber trotzdem halt eine krasse Kritik einfach an ähm, bestimmte christliche Communities halt auch in, im globalen Norden, weil ich immer noch mitbekomme, die halt irgendwie zum Beispiel äh, Kommilitoninnen äh, Arbeit im in, in globalen Süden machen und ähm, das halt auch wirklich so ne auf Instagram auch bewerben und posten und wie auch immer und so, ne? Und ähm, da ist ja auch das Problem halt, man trägt dann halt in bestimmte Communities einfach äh, Konzepte und Moralvorstellungen mit rein, die halt einfach krass auch von der Kolonialgeschichte halt einfach geprägt sind und ähm, teilweise auch wirklich viel Schaden anrichten können, wenn man halt irgendwie über ähm, freulichen Sex zum Beispiel halt irgendwie ähm, hetzt oder was auch. Verhütungsmittel ist ja auch bei ganz vielen halt einfach so eine. Ähm, ja, so ein Tabu teilweise und dann geht man da als Christin oder als Christ rein und äh, lehrt halt, nein, das könnt ihr nicht benutzen, das ist gegen Gottes Willen, das macht so viel Schaden halt einfach und es ähm, ist auch etwas, wo ich einfach nur nochmal quasi darauf <lacht> plädieren wollte an all unsere ZuhörerInnen, ähm, wer da halt irgendwie vorhat, ähm, Missionierung oder Entwicklungsarbeit oder wie auch immer zu machen, dass man sich wirklich damit auseinandersetzt, von wem man quasi geschickt wird, was da genau gemacht wird ähm, und was man Leuten da halt irgendwie auch vermittelt. Ne? Also dass man halt einfach alleine wirklich reflektieren muss auch einfach, was man für Schaden hinterlassen kann.
1: Ja, auf jeden Fall. Da fällt mir jetzt auch vor allem so Abiturientinnen ein, die dann je nach dem Abi auf einmal sich nicht in Togo in der Grundschule dann EnglischlehrerInnen sind oder im Kinderheim arbeiten, obwohl sie überhaupt nicht die Qualifikation haben. Aber es reicht halt einfach, dass sie aus dem globalen Norden kommen, und obwohl sie halt keine PädagogInnen sind. Aber als Qualifikation reicht es einfach, dass sie einen Schulabschluss im globalen Norden gemacht haben und für die Vermittlungsorganisation Geld bezahlt haben.
2: Ja, voll, genau. Also das sieht man ja oft auch über Social Media, das stimmt. Ähm, noch mal eine kurze Rückfrage und zwar, ähm, gibt es eigentlich internationale Zusammenarbeiten? Also pflegt ihr die? Habt ihr Kontakt beispielsweise zu schwarzen Initiativen in Großbritannien oder auch in Frankreich, also in den ehemaligen Kolonialherrschaften? Herrschaften?
1: Ähm, also es gab auf jeden Fall... Vor meiner Zeit auf jeden Fall auch einen aus, Austausch mit, mit Leuten aus Great Britain und, ähm, und aus den USA auf jeden Fall. Ähm, wir hatten auch bei der 30-jährigen äh, Jubiläumsfeier äh, der ISD auch damals die, die Gründerin von Black Lives Matter eingeladen und standen da auch bis heute auch gut im Kontakt. Sonst gibt es halt auf europäischen Ebene das European Network Against Racism, wo halt sehr viele schwarze Initiativen aus ganz Europa äh, zusammenkommen und man sich dann in, in unterschiedlichen europäischen Ländern oder Städte äh, trifft und zusammenarbeitet. Da ist auf jeden Fall Kontakt da. Ist jetzt aber durch Corona leider ja nicht möglich. Aber ich habe vor, vor zwei Jahren an einer Konferenz teilgenommen. Da ging es um Ethnical ähm, Profiling in Europa. Und da habe ich auch viele Leute aus Schweden, Spanien, Frankreich ähm, auch äh, kennengelernt. Es war auch jetzt nicht nur ein schwarzer Raum, es waren auch Roma aus aus Ungarn da, also die auch von ähm, Ethnical Racial Profiling äh, betroffen sind und Antiziganismus und Antiromanismus. Und es ähm, war auf jeden Fall... Ziemlich cool. Und da war auch eine Person aus den USA da und England. Also, also auf jeden Fall, äh, da kennen wir uns, aber es wird so ein direktes Projekt haben. Ja, das ist ein guter Hinweis, könnt, könnte man, könnte man ähm, an, anstreben und ja, weiter, weiter ausbauen.
0: Ja, ähm, also ohne jetzt hier, ähm, ich sag mal, problematische. Zum Beispiel problematische weiße Kabarettisten äh, zu pushen, ich werde jetzt bloß keinen Namen nennen, aber wir wollten tatsächlich in dem Zuge nochmal über diesen Vorwurf, der ja jetzt immer stärker wird, äh, übrigens auch in der akademischen weißen Elite, der Identitätspolitik. Äh, und zwar als Reaktion darauf, dass ne, also es lauter werdende äh, BIPox gibt, äh, jetzt in, in diesem Fall auch schwarze Initiative. Und der Vorwurf, der dann halt oft kommt, ist dieses, Na naja, wir, wollen, wir sollen hier in unserem Denken, in unserem Sprechen, in der Art und Weise, wie wir aufgewachsen sind und so weiter eingeschränkt werden. Und uns interessiert da einfach, wieso deine Perspektive darauf ist, weil es hat ja im Endeffekt auch damit zu tun, also so wäre jetzt meine Einschätzung, dass es eine Gegenwehr eben ist, sich genau damit auseinanderzusetzen, zuzulassen, dass es Teil des Bewusstseins wird, eines neuen Bewusstseins, einer, ne, also nicht nur, dass die Geschichte kennen, sondern vogue zu sein, aware zu sein, äh, zu sagen, und ich glaube, das ist nämlich auch ein bisschen die Quintessenz in, in bei unserem Thema, Kolonialgeschichte ist nichts, was fernab von uns ist, sondern im Grunde genommen ist Kolonialgeschichte, schwarze Geschichte ist Teil unserer Geschichte, ist Teil von uns, ich meine, das sind, sind ja so Aspekte, ähm, die da eine wichtige Rolle spielen, und was wir momentan entdecken, und das geht sozusagen auch über schwarze Geschichte hinaus, es geht ja generell um sozusagen diesen intersektionalen Kampf, ist diese Gegenwehr, die gerade stattfindet. Und ähm, das ist zwar jetzt sehr Meta und so, aber trotzdem würde uns interessieren, wie du das siehst, äh, diesen Diskurs und wie wir damit umgehen sollen.
1: Ja, erst nochmal so eine Einordnung, was ist Identitätspolitik äh, überhaupt? Das besagt ja eigentlich, dass äh, eine gewisse Gruppe, ihre Benachteiligung benennt und auch irgendwie sie für die sich, die Sichtbarmachung auch der Gruppe irgendwie die ähm, aufmerksam machen möchte. Ich ähm, finde also gerade die Leute, also gerade so weiße Leute oder einige äh, Medien, die ja eigentlich auch Identitätspolitik, klar, finde ich, äh, machen. Also die ganzen, ähm, alten weißen Männern, die meinen, früher konnte ich noch das und das machen, machen ja eigentlich auch nichts anderes als äh, weiße Identitätspolitik von weißen Männern ähm, weltweit, jeden Tag. Und ähm, deswegen finde ich es irgendwie erstaunlich, dass sie dann <lacht> also dann von Identitätspolitik äh, sprechen, sich darüber aufregen, wenn Gruppierungen halt so ihre Interessen durchsetzen und die sichtbar machen wollen und irgendwie dominanter sein wollen. Äh, finde ich irgendwie ja schräg. Ähm, ja, und wenn man sich halt auch anschaut, die historische Entwicklung, ähm, es gab früher das deutsche Kaiserreich, es gab Preußen, es gab Bayern, es gab, ich weiß nicht, Vorpommern oder wie auch immer. Und das ist dann irgendwann zur Bundesrepublik Deutschland geworden 1949. Und das hat sich ja auch bis dahin ähm, Entwicklungen gegeben. In der Zeit gab's, kam, kam das Frauenwahlrecht in Kraft. Die Kolonien wurden abgeschafft. Ähm, der erste und zweiter Weltkrieg ging zu Ende. Man hat fertig Essen gekauft. Ähm, die hatte konnte sich mehrere Autos leisten, ist nach Italien in Urlaub gefahren. Wirtschaftswunder ist ja auch eine Entwicklung, eine kulturelle Entwicklung. Und es ist ja wohl logisch, dass ich jede Gesellschaft immer weiterentwickelt und nicht stehen bleibt. Deswegen kann ähm, ich immer diese Kritik da nicht verstehen, dass man, dass man ja auch nicht mehr seine Meinung sagen darf. Natürlich kannst du deine Meinung, kannst auch deine blöde, rassistische Meinung sagen, aber ich darf dann natürlich auch meine Meinung darüber sagen, dass ich das nicht okay finde, weil man hier in diesem Land seine Meinung sagen darf. So. Und das ist halt. Ähm, finde ich halt immer total überzogen, ähm, diese Argumentation, das darf man ja nicht mehr sagen und das darf man nicht machen und und gendern und Gendergaga und das ist halt total absurd, weil sich die Sprache schon immer weiterentwickelt hat, die Kultur und es ist halt ein gesellschaftlicher Prozess. Und wenn man da irgendwie nicht äh, dabei sein will, weiß ich nicht, hat man den Schuss nicht gehört, ist ignorant oder hat es vielleicht auch überfordert äh, oder verbirgt dahinter seine rassistische, rechtsextreme äh, ähm, Haltung sozusagen. Wir haben
2: uns auch die Frage gestellt, oh Gott, das ist voll das spannende Feld, ähm, wo eigentlich auch um, was unglaublich schwer ist, irgendwie auch zu thematisieren oder zu erklären, ne? warum Identitätspolitik so ein falsches Wort ist ne? für sowas, um, um sich für Minderheitsthemen halt einzusetzen, beziehungsweise man sagt ja immer, die Demokratie ist so stark, wie sie mit ihren Minderheiten umgeht. Ne? Und deswegen ist es halt unglaublich wichtig, auch diese Minderheiten zu hören und sich dafür einzusetzen, dass eben diese dass alle gleich sind, wirklich nicht nur gesetzlich sozusagen vorhanden ist, sondern auch gesellschaftlich tatsächlich wahr wird. Und da ist es auch ein Stück weit, ist noch ein ganzes Stück Weg, dass wir gemeinsam gehen müssen. Aber ich glaube, wir sind auf einem guten Weg hoffentlich jetzt. Und ähm, wenn wir uns so das letzte Jahr anschauen, wie du schon sagtest, was das ähm, mit dem gesellschaftlichen Diskurs, Debatten gemacht hat und ähm, wir hoffen halt, dass, dass sich daran anknüpfen lässt und dass wir eben halt rassismuskritischer, kolonialkritischer bleiben und dass das der Beginn sozusagen ähm, dieser Gesellschaft ist.
1: Ja, und es gibt, es gab schon auch immer in der Geschichte, es gab immer Leute, die sind gegen den Staat, die sind gegen alles Neue, die sind gegen jede Erneuerung und Entwicklung und Fortschritt oder gegen Digitalisierung. Diese Leute wird es auch immer geben. Und es gibt halt auch ein großen Teil in Deutschland auch, die sich für liberal und weltoffen halten, auch in verschiedenen Bereichen. Und ich, ich glaube ja, dass das schon ein erheblicher großer Teil ist und die auf jeden Fall von Rassismus kritisch denken oder kolonialkritisch. Und wenn ich jetzt an meine, ich neben meiner ISD, meines ISD Engagement arbeite ich auch in, in einem Job und da sind auch alte weiße Männer, oder mein Chef ist auch ein besserer Mann, ich weiß nicht, ob ich jetzt alt sagen kann, keine Ahnung, bei dem Podcast direkt hört, aber auch eher Gender zum Beispiel. So, ne? Also wenn er so wenn ich so E-Mails schreibe, wenn ich so schreibe, liebe KollegInnen mit Sternchen, durch so merke, er macht es dann irgendwie auch, also ohne darüber nachzudenken, man, man übernimmt das dann einfach. Und dann ist es halt selbstverständlich und dann wird es in 10, 15 Jahren nochmal ein anderer Prozess Geben und ja, und die Leute, die sich da da mal so, so schreien und dagegen sind, ja, I don't care. Also, mir sind eher Leute wichtig, die da offen sind und die in den Schlüsselpositionen sind und die da uns helfen, unsere Interessen da durchzusetzen.
2: Genau, das ist doch ein schönes ähm, Thema, um hier so langsam zum Ende zu kommen. Und ähm, so die letzte Frage, die uns irgendwie und unsere ZuhörerInnen interessieren würde. Wie kann man denn bei der Initiative Schwarzer Menschen in Deutschland mitmachen? Und wie kann man euch unterstützen?
1: Genau, wir haben halt auf unserer äh, Homepage äh, kann man äh, sich äh, informieren zu den Projekten und Veranstaltungen, die wir auch machen können. Da kann man auch Mitglied werden sich den äh, Mitgliedsantrag äh, runterladen und dann kann man halt für sich entscheiden, ob man ein ordentliches Mitglied werden möchte oder ein Fördermitglied. Dann kann man halt für sich entscheiden, wie man ähm, da positioniert ist, dementsprechend. Und sonst kann man auch uns gerne finanziell unterstützen. Auf unserer Homepage haben wir auch ein kleines Video zu Empower Activism ähm, und da kann man auch Paypal oder Direktüberweisung ähm, an uns spenden und mit dem Geld wollen wir halt auch Menschen in der Community unterstützen und, und schwarze Projekte verwirklichen. Das ist ein Fördertopf. Und sonst sind auch nochmal unsere Bankdaten auch dabei. Und da kann man auch gerne spenden, wenn man möchte. Also gerne auf unserer Homepage
0: gehen. Cool, danke dir. Wir verlinken euch übrigens all diese Informationen und Links und die Bankdaten auch nochmal in den Shownotes. Da könnt ihr einfach nachgucken und drauf gucken. Also unterstützt gerne die Initiative Schwarzer Menschen in Deutschland. Ansonsten, Winnie, vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast und heute hier warst. Das, ich fand es richtig cool und super interessant und spannend und natürlich super wichtig. Also Hochachtung für euer, für euer Engagement und dein Engagement vor allem.
1: Ja, es hat mich auf jeden Fall gefreut, hier bei euch zu sein und ähm, ich hoffe, dass ich mit meinem inhaltlichen Beitrag auch vielleicht die an oder ein oder andere Hörerin ähm, ja, zum Nachdenken angeregt habe, auch rassismuskritisch äh, zu handeln und sich mit kolonialer Aufarbeitung doch mehr auseinanderzusetzen.
0: Ja, das hoffen wir auch. Ähm, ansonsten vielen Dank, dass ihr bisher aufmerksam zugehört habt. Ähm, ihr könnt auch Power of Color gerne unterstützen, indem ihr uns äh, auf Steady unterstützt. Auch da verlinken wir euch nochmal alles in den Show Notes Und ähm, gerne auch, wenn ihr über iTunes hört, gebt uns gerne eine Bewertung, damit uns auch andere ja, zu, zukünftige ZuhörerInnen finden äh, und darauf aufmerksam werden. Ansonsten vielen Dank und ähm, wir sagen Tschüss. Tschüss.
2: Ciao. Tschüss.